كتب ورقة عنوانها مقدمات لتفكير استراتيجي فلسطيني بناء على الطلب من مركز مؤتمرات في فلسطين يوسف سعد وقد نوقفت هذه الورقة في رام الله لكنها نظرا لأهميتها والاستجابة الكثيرين من المهتمين بمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني يعني فالحديث عن الأزمة وعن الواقع الراهن هو حديث رائج لكن الحديث في المستقبل ليس رائجا بالقدر نفسه ويتطلب تفكرا هانيا بعيدا من اختزال المشاكل بعبارة أو عبارتين مثل الذين يسجلون ضد حل الدولتين ويعتبرونه أنه قد سقط إلى غير رجعة ويهددون من ذلك والذين يقولون بالدولة الواحدة من غير أن يفصلوا ماذا يعنون في حقيقة الأمر في مشروع الدولة الواحدة خليل الهندي لم لم يخضع لهذه التجربة تجربة اختصار المشكلة بشعار يرفعه الفلسطينيون حين يتطلعون إلى المستقبل حاول أن يقرأ بعين نقدية التجربة الوطنية الفلسطينية لكنه لم يكتفي بهذا وخرج عن المألوف العربي كان جاك بيرك يقول عن معشر العرب أننا نسحب المستقبل من الذكرى Les Arabes tirent l'avenir du souvenir. Et c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on اتصالها في 15 دقيقة لتذكيركم بأهم ما جاء فيها ثم سيعقب على الدكتور خليل الهندي الدكتور ماهر الشريف أنا مش شاطر بالألقاب يعني الأصدقاء عندهم ألقاب يعقب ماهر الشريف ثم يعني نفتح هذا النقاش واسعا وأكرر ترحيبي بكم في بيتكم مؤسسة الدراسات الفلسطينية التي ستولي مسألة التفكر في مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني أهمية خاصة هذه السنة بالإضافة إلى اهتمامها 
بقضيه القدس اهتماما ايضا بات يتطلب يعني جهدا مضاعفا لانه في كثير ناس اوريو النهار ما اجوا عنده دول <تصفيق> يعني الجهاد اعتبر انه ما خبرنا انه في ندوه وبالتالي انه هذا كان غلط لانه في اوطى عن نوعيه حضور هذه الندوه تغني عن عن العدد الاكبر الذي كنت تتوقع ماشي دكتور خليل اولا ابدا بشكر مؤسسه الدراسات الفلسطينيه وهي مؤسستي على كل حال على اتاحه هذه الفرصه لي للحديث الى نخبه من المهتمين واود ان ابدا بالقول انني كلما استمعت الى الصديق الدكتور طارق متري يتحدث ايقنت اننا جميعا لابد من ان نحاول الحديث بعربيه فصحى قد لا نرتقي الى مستوى طلاقته ولكن لا باس من المحاوله. ساعرج في هذه الخلاصه للورقه على اهم ما جاء فيها. تنقسم الورقه الى ثلاثه اقسام. الاول منها يحاول ان يعرض للثبات والتماسك في استراتيجيه اسرائيل والقسم الثاني منها يحاول أن يقدم صورة وافية عن آليات السيطرة التي تحكم بواسطتها إسرائيل التي تحكم بواسطتها إسرائيل سيطرتها على المناطق الفلسطينية المحتلة أما القسم الثالث فيحاول أن يقدم تصورات عن استراتيجية فلسطينية ممكنة هذا القسم هو القسم الذي يمكن القول بأنه هو القسم العملاني أو العملياتي القسم الأول خلاصته أن إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وربما قبل ذلك تمتلك رؤية استراتيجية واضحة لما تريد أن ترسو عليه الأمور بالنسبة لإسرائيل ما تريده وما تسعى حثيثا له وما نجحت فيه إلى الآن هو الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس كاملة وفي الوقت ذاته تمكين الفلسطينيين فقط من نوع من الحكم الذاتي المحدود المبتسر الذي لا يرقى إطلاقا إلى مصاف الاستقلال أو إلى مصاف دولة وقد حاولت في هذا القسم أن أتتبع سلوك إسرائيل مدللا على أنها في سلوكها تتمسك بهذه الاستراتيجية بصرامة كاملة ولعل أبلغ ما يدل على ذلك هو 
أن ما حققته إسرائيل في اتفاقياتها مع مصر عام 1978 والنصوص التي خرجت عن تلك المعاهدة وبثقت عنها مكررة حرفيا تقريبا بعد حوالي 15 سنة في اتفاقيات أوسلو أيضا حاولت أن أبين أن الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على فرض وخلق الوقائع باستمرار حتى إذا ما نجحت إسرائيل في فرض وقائع على الأرض وثبتتها تحولت إلى إنهاك المجتمع الدولي وإنهاك الفلسطينيين وإنهاك العالم كله لدرجة تجعل من المستحيل على الأقل من وجهة نظرها العودة عن هذه الوقائع ولعل أهم هذه الوقائع هو الاستيطان الذي بينت في الورقة أنه تواصل بلا انقطاع منذ الاحتلال وأنه يقوم على مبدأ تلة هنا وتلة هناك موقع متقدم هنا موقع متقدم هناك لتشتبك هذه المواقع جميعا في شبكة كاملة تحكم السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بينت أيضا في هذا القسم أن إسرائيل في كافة الاتفاقيات التي عقدتها سواء مع مصر أم مع الفلسطينيين كانت واضحة واضحة تماما الاتفاقيات كلها تنص على ريديبلويمنت بالانجليزي على اعادة نشر للقوات لا اكثر بعيدا عن المراكز المأهولة للسكان ويمكن للمرء ان يتساءل عن مدى العداء العمى الذي اصيب به الفلسطينيون منذ ذلك الحين وربما حتى الان اذ إلا إذا افترضنا أننا جميعا لم نقرأ هذه الاتفاقيات بالدقة الكافية وبالحرص الكافي أيضا أوضحت أن إسرائيل استمرت منذ عام 1967 في الادعاء بأن 2-4-2 لا ينطبق على الفلسطينيين لأنه ينطبق فقط على الدول ما يعني أن أن اثنين أن أن إسرائيل تعتبر أن اثنين أربعة واثنين لا يعني بالضرورة انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة. بينت أيضا أنها كانت ثابتة استراتيجيا على موقفها من القدس من حيث أن من حيث سيطرتها الكاملة على القدس ومن حيث اعتبار المواطنين الفلسطينيين في القدس مجرد سكان أو مقيمين دائمين. ثم انتقلت في القسم الثاني من الورقة إلى تبيان آليات السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينت على ما أعتقد أن هذه السيطرة تقوم على شبكة كاملة من الآليات والوسائل والطرائق تجعل السيطرة الإسرائيلية محكمة إحكاما تاما وكاملا وأنه لا معنى في هذه الظروف عن الحديث عن لا معنى في هذه الظروف للحديث عن دولة فلسطينية أو حتى دولة منقوصة السيادة ولا أيضا لا معنى للحديث عن تبادل الأراضي 
والدخول في لعبة النسب المئوية 5-6-7% فمن الممكن بالنظر إلى انتشار هذه الآليات وتحكمها وقوتها وسيطرتها على كافة مناحي الحياة من الممكن لإسرائيل بالفعل أن تتخلى عن 97% من الأرض أو حتى 98% من الأرض وتبقي سيطرتها على المناطق الفلسطينية كاملة ناجزة وقد بينت بالتفصيل أيضا أن السلطة الفلسطينية تلعب دورا محوريا في منظومة السلطة في منظومة السيطرة الإسرائيلية ومنبع الاهتمام بتتبع آليات السيطرة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية المحتلة يقوم على إدراك أن أي مقارعة للاحتلال ينبغي أن تتصدى لتفكيك آليات السيطرة هذه أو على الأقل لتوهينها وإضعافها وأن أي جهد يخرج عن هذا النطاق قد لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون وفي القسم الثالث من الورقة حاولت أن أرسم ملامح لمقدمات لاستراتيجية فلسطينية ربما تكون لها بعض سمات الجدى أولا حاولت القول أن طريق المفاوضات طريق مسدود وأن طريق مناشدة الجماعة الدولية أو الانترناشنال كوميونيتي طريق مسدود أيضا وأن المجتمع الدولي ليس مهتما حقا بحل المسألة وإنما فقط باحتوائها واحتواء ما ينجم عنها من تداعيات وأنه حتى لو كان المجتمع الدولي جديا في محاولته حل القضية الفلسطينية وحل الأزمة الفلسطينية فليس فلا يعني ذلك بالضرورة أنه قادر على ذلك فهناك مشاكل عالمية جهد المجتمع الدولي محاولا حلها ولم ينجح لكنني أعتقد بأن المجتمع الدولي مع ذلك ليس مهتما بحل النزاع بل فقط باحتوائه أيضا أعتقد أن طريق المفاوضات طريق مسدود وأن المفاوضات لا تلعب دورا سوى تسهيل السيطرة الإسرائيلية وتسهيل ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية المحتلة أيضا الاعتماد على ما يسمى الدعم الدولي وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الأوروبية خادع سراب خادع لأنني أعتقد أن المجموعة الأوروبية بتمييزها ما بين الاحتلال والمستوطنات ما بين إسرائيل كدولة محتلة وبين امتداداتها في الضفة الغربية إنما تسهل على نفسها أيضا أولا مجامهة المسألة وثانيا تلعب دورا في إدامة الوضع القائم بعبارة أخرى كأنني بالمنظومة الأوروبية تقول لقد عملنا ما بوسعنا إننا نعارض المستوطنات ونفرض رسوما على المنتجات المستوطنات وإلى آخره تعفي نفسها من مجابهة نظام الاحتلال ومن مجابهة إسرائيل بوصفها دولة محتلة وبهذا أعتقد أن السلوك الأمريكي السلوك العالمي إلى صح التعبير 
سلوك المنظومة الأوروبية إنما يؤدي إلى تأبيد الإشكال بمعنى أنه هناك أنه يعطي دائما أملا بأن المسألة في طريقها إلى الحل وأن المفاوضات مستمرة وأنه لا يزال هناك بارقة أمل وأن نافذة الأمل مفتوحة وطيلة هذا الوقت إسرائيل تكرس سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة هل يؤدي بنا ذلك إلى القول أنه لا حاجة لجهد دولي؟ وأنه لا حاجة إلى ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية وأنه لا حاجة إلى حشد التأييد الدولي على العكس من ذلك تماما لا يعني إطلاقا يعني فقط أن الاعتقاد بأن هذا هو الحل وحده هذا هو القطع أما متابعة هذه المسائل فهي جزء لا يتجزأ من النضال الواجب للشعب الفلسطيني إنما في هذا المجال على الأقل وربما هذا أمر لم نتطرق له في الورقة إنما في هذا المجال ينبغي لنا أن نترقب القوى الصاعدة ونبني منذ الآن جهدنا الدولي على اشتشرافنا للقوى الصاعدة بدلا من الاعتماد على محاورة ومداورة والمناورة مع القوى القائمة حاليا التي قد تكون قوى غاربة هذا جهد ينبغي علينا أن نبذله استشراف القوى الصاعدة عالميا ولا أعني فقط الدول أعني أيضا داخل المجتمعات في مناطق العالم كافة استشراف القوى الصاعدة وبدء عمل جدي للتحالف معها أو لتوعيتها أو لاجتذابها إلى جانبنا أيضا المسألة الأخرى التي أشرت إليها هي أن حل الدولتين ربما كان محكوما بالفشل الأغلب أنه محكوم بالفشل لما تطرقت إليه هل يعني ذلك أن نتوجه مباشرة إلى إسقاط شعار حل الدولتين والقول بدولة واحدة ليس بالضرورة لعدد من الأسباب السبب الأول أن من ينادون بإسقاط السلطة الفلسطينية وأيضا مسألة مرتبطة بها هي أن السلطة الفلسطينية تلعب دورا مفصليا في منظومة السيطرة الإسرائيلية فإذا وضعنا هذين الأمرين واحدهما إلى جانب الآخر ربما أدى بنا ذلك الاستنتاج أنه لا بد من إسقاط شعار حل الدولتين وأنه لا بد من رفع شعار الدولة الواحدة وإسقاط السلطة الفلسطينية أعتقد أنه ليس بالضرورة فمن ناحية من ينادون بإسقاط, الدولة بإسقاط السلطة الفلسطينية يهتفون وهذا هدف مشروع وضروري إلى إزالة الحاجز الذي يحول ما بين الناس والالتحام المباشر مع الاحتلال ولكن إزالة السلطة الفلسطينية وإسقاطها إن تيسر ذلك قد لا يعني الالتحام المباشر مع الاحتلال إذ أن لدى الاحتلال خيارات أخرى وقد أشار إليها الكثير من المحللين الإسرائيليين منها ما يسمى حل الإمارات السبع تنشأ في المناطق الفلسطينية المحتلة إمارات متفرقة يديرون الأمور من خلالها دون أن يلتحموا التحاما مباشرا مع 
السكان بمعنى آخر قد تعمد إسرائيل إلى التخلي عن السلطة الفلسطينية وخلق بديل لها والواقع أن حل الإمارات السبعة على الأغلب هو الخيار الذي تعد له إسرائيل في حال انهارت السلطة لسبب من الأسباب من ناحية أخرى هناك عالميا قدر كبير من الولاء حتى لمشروع حل الدولتين وليس من مصلحتنا على الإطلاق من منظور إدانة الاحتلال الإسرائيلي وتحشيد القوى لدحره في النهاية ليس من منظور من هذا المنظور ليس من مصلحتنا على الإطلاق في هذه المرحلة وربما لمرحلة طويلة قادمة التخلي عن شعار حل الدولتين مع الإدراك بأنه ربما أصبح محكوما بالفشل وأقول بالورقة وأود أن أشدد على ذلك قليلا أن هذا موقف ملتبس ويعيق التعبئة الجماهيرية لكنني أعتقد أنه موقف ضروري أيضا أيضا من زاوية اجتناب نشوب حرب آلية فلسطينية ذلك أن السعي المباشر إلى إسقاط السلطة قد يعني توحش السلطة وقيامها بالدفاع عن نفسها كأي سلطة قيامها بالدفاع عن نفسها باستخدام آليات القمع وإنني لا أزال أعتقد وإن كان هناك من الكثير ما يشير إلى هشاشة هذا الاعتقاد أن بالإمكان دفع السلطة إلى أن تلعب دور سلطة في الأسر وذلك بدفعها تدريجيا إلى قطع أواصر علاقاتها مع الاحتلال والتصدي له بأشكال مختلفة العنصر الثالث الذي الهام الذي أشرت إليه في كمقدمة من مقدمات التفكير الاستراتيجي الفلسطيني الذي أدعو إليه هو الاعتماد اعتمادا لا فكاك عنه ولا ولا جدال فيه على المقاومة المدنية وكما أقول في الورقة ليس هذا الموقف صادرا عن موقف أخلاقي مسبق ينيد أشكال يدين أشكال العنف من أشكال التصدي للاحتلال بالعنف بل هو قائم فقط على معايير النجاعة يعني أنا مش باسيفست مش باسيفست أنا عم بقول مقاومة مدنية للاحتلال من منظور النجاعة فالمقاومة العنيفة للاحتلالات لكل الاحتلالات تهدف في النهاية إلى كسر إرادة المحتل ودفعه إلى عدم مواصلة احتلاله أما في حالتنا فيبدو أن التصدي العنفي للاحتلال يزيد من شراسة الاحتلال يزيد من التماسك الاجتماعي داخل إسرائيل ويجند في صف إسرائيل قوى عالمية لا قبل لنا بها أما المقاومة المدنية فهي سبيل آخر وإن كان سبيلا لا بد أن يعتمد على المدى الطويل وعلى النفس الطويل وعلى العمل الدائم المتصل ومن ميزات المقاومة المدنية أنها تشرك الشعب بأكمله وليس فقط الفدائيون أو الانتحاريون أو 
قادة المنظمات أو المناضلون المحترفون المقاومة المدنية تشرك الشعب بأكمله وهي بالتالي وسيلة أيضا ليس فقط لمقاومة الاحتلال ولكن أيضا لبناء الشعب ولبناء المجتمع وفيما بعد بناء الدولة النقطة الأخيرة التي من المقدمات التي أدعو إلى التفكير فيها جديا هي مسألة ما إذا كان بالإمكان تحشيد قوى للدفع ببرنامج طبعا بحاجة إلى تفصيل أكثر من النوع الذي أدعو إليه في هذا المجال هناك دعوات للمصالحة الفلسطينية هناك دعوات إلى منظمة التحرير إحياء منظمة التحرير وإلى آخره أيضا أدعو إلى موقف ملتبس أدعو إلى الاستمرار في هذه الجهود مع الإدراك بأنها حظوظها في النجاح ليست كبيرة لكنني أعتقد أن المؤسسات التي تكون أن دعوات الإصلاح المؤسسات التي تكون قد تقوضت وقد فرغت من محتواها داخليا تساهم وتسرع في انهيارها على البديل يظهر بعد ذلك على ذلك يسلي يخلي السبيل للبديل أما إذا نجحت هذه المحاولات فنحن بخير أيضا هناك أسئلة في 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 نهاية الورقة قد يكون لدينا وقت لتصدي لها هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة يمكن إجمالها بما هي أنواع المقاومة المدنية التي نسعى إليها وهناك نوعان الأكثر جدوى والأكثر فعالية من المقاومة المدنية وهما العصيان المدني والمقاومة البناءة كما أسميتهما في الورقة إشكاليان في الحالة الفلسطينية العصيان المدني العصيان الهجومي المدني في الحالة الفلسطينية إشكالي لأنه يطرح سؤال عصيان ضد من والمقاومة البناء إشكالية أيضا في الحالة الفلسطينية بمعنى أن بناء مؤسسات الشعب المحتل وقدراته قد إذا لم يرافقها قدر كبير من الحكمة قد تؤدي إلى الانخراط في مشروع السلام الاقتصادي والتطور المنفصل وإلى آخره وبالتالي تديم الاحتلال أكثر مما تسعى إلى مقارعته هذه أخذت أكثر من وقتي وأترك المجال الآن للزميل والصديق ماهر الذي وعد بأن يشن هجوما كاسحا كاسحا لكنه مدني غير عنيف طيب أنا حضرت نص يعني سأحاول أن أقرأه تندرج مقالة الزميل خليل هندي في إطار النقاشات الدائرة اليوم حول طبيعة الاستراتيجية الجديدة التي يتوجب على الحركة الوطنية الفلسطينية تبنيها بعد أن تبدت 
في السنوات الأخيرة ثلاث حقائق مترابطة هي أولا تأكد فشل عملية أوسلو ثانيا تبين عقم الاستراتيجية التي اعتمدتها القيادة الفلسطينية والتي استندت إلى خيار المفاوضات الثنائية برعاية أمريكية وثالثا بروز صهيونية جديدة في إسرائيل منذ مطلع هذه الألفية تتسم بطابع قومي وديني وتشيع أن الصراع مع الفلسطينيين هو صراع وجودي لا حل له إلا بفرض الاستسلام الكامل على الشعب الفلسطيني وأن على المجتمع الإسرائيلي أن يعيد تربية الجيل الفتي بروح حرب 1948 ويعزز الإجماع القومي وقد ترافق ظهور هذه الصهيونية الجديدة مع تراجع جميع الظاهرات الانشقاقية التي شهدها المجتمع الإسرائيلي في التسعينيات ومع محلال حركة السلام كما ترافق مع تراجع التأييد للديمقراطية ومؤسساتها وإعلاء شأن الطابع اليهودي للدولة وتهميش مكانة العرب الفلسطينيين فيها وشرعنة العنصرية الممارسة إزاؤهم وانطلاقا من هذه الحقائق يجمع المشاركون في هذه النقاشات والزميل خليل وأنا منهم على أن إسرائيل ليست مستعدة في المدى المنظور وربما المتوسط لا على مستوى المؤسسة الحاكمة ولا على مستوى الرأي العام الشعبي للتوصل إلى سلام العدل الممكن مع الشعب الفلسطيني وهو ما يشير إليه الزميل خليل بتأكيده أن انعطاف المجتمع الإسرائيلي إلى اليمين ليس ظاهرة عابرة وأن المراهنة على تغير المواقف الإسرائيلية بتغير الحكومات أمر عقيم وأن تخيل إمكان قيام معسكر سلام إسرائيلي هو مجرد وهم كانت مقاربة الزميل خليل للقسمين الأول والثاني من ورقته يسيرة لدى وصفه الاستراتيجية الإسرائيلية وآليات سيطرتها وعقم نهج المفاوضات ثم صارت مقاربته أقل يسرا عندما انتقل إلى تحديد ملامح الاستراتيجية الفلسطينية الجديدة المطلوبة وبودي أن أشير من الآن إلى أن مقاربتي ستكون كذلك غير يسيرة عندما سأناقش ملامح هذه الاستراتيجية الجديدة التي يقترحها فالأزمة الفلسطينية شديدة وآفاق الخروج منها تبدو وكأنها شبه مسدودة بعد هذه المقدمة سأنتقل الآن إلى مناقشة الأفكار الواردة في مقالة الزميل خليل ففي القسم الأول منها يصف الاستراتيجية الإسرائيلية ليخلص إلى أن إسرائيل ترى منذ سنة 1967 أن مستقبل الضفة الغربية يقوم على حكم ذاتي للسكان بينما تحتفظ بسيطرتها على الأرض وتظل القدس عاصمتها الموحدة وهي فكرة رئيسية سأعود إليها لاحقا ثم يتطرق إلى الآليات التي تلجأ إليها إسرائيل للسيطرة على السكان الفلسطينيين ويفرد مكانة خاصة لدور السلطة الفلسطينية في منظومة آليات السيطرة هذه فيشير إلى أن هذه السلطة شكلت فاصلا فعليا ونفسيا ما بين الناس والاحتلال 
وساهمت في خفض أكلاف الاحتلال كما أنها أراحت الاحتلال بفضل التنسيق الأمني من عناء الرقابة المباشرة والتدخل المباشر وبودي هنا أن أتوقف عند حيثيات تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية فالواقع أن الحكومة الإسرائيلية كانت تبحث منذ انتصارها في حرب حزيران 67 عن حل لمعضلة عويصة جابهتها وذلك عندما صارت تضم فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب فلسطيني 1948 الأمر الذي شكل تهديدا جديا لطابعها اليهودي وبدأ التفكير منذ مشروع إيجال ألون سنة 1967 بإقامة كيان فلسطيني مكون من كانتونات منعزلة مع وظائف سياسية محدودة بينما تتخلى إسرائيل عن إدارتها المباشرة لهذا الكيان وقد اختار أسحاق رابين وشمعون بيريس أخيرا هذا الخيار ونجحا بفضل اتفاقات أوسلو في حل هذه المعضلة الديمغرافية عندما وافقا على التفاوض مع منظمة التحرير التي خرجت ضعيفة ومحاصرة سياسيا وماليا من أزمة احتلال العراق للكويت وكانت تتمتع بشرعية في المناطق الفلسطينية المحتلة تسمح لها بتمرير الاتفاق كما كانت تمتلك جهازا عسكريا ومدنيا يمكنها من إدارة شؤون السكان الفلسطينيين والمساهمة في الحفاظ على الأمن وهكذا سمحت اتفاقات أوسلو بتشكل السلطة الفلسطينية وبتواصل الاحتلال الإسرائيلي بأشكال جديدة ولكن بتكلفة أقل بكثير من السابق ويتوقف الزميل خليل عند الوحدة الجمركية بصفتها واحدة من آليات السيطرة وأضيف إلى ما ذكره في هذا الصدد أن البروتوكول الاقتصادي الموقع في باريس في سنة 1994 الذي تضمن هذه الوحدة الجمركية أعطى الشرعية رسميا ولأول مرة للتبعية الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل وعمق هذه التبعية وتسبب فيما أسمته ساراروي بحالة لا تنمية أو الإفقار التنموي كما أن عائدات ضرائب القيمة المضافة والجمارك الذي نص عليه الذي نص على أن تقوم إسرائيل بتحويلها إلى السلطة تحولت إلى أداة أساسية تستخدمها إسرائيل لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وشل السلطة الفلسطينية على السواء كما يتوقف الزميل خليل عند دور المساعدات الدولية في دعم الاقتصاد الإسرائيلي وهو أمر صحيح إذ تبين تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد التي يستشهد بها على الترتير أن 38 إلى 45% تقريبا من كل سنت يصرف في الأراضي الفلسطينية المحتلة يذهب إلى الاقتصاد الإسرائيلي جراء حالة الاعتماد والاحتواء اللامتكافئ والأهم من ذلك أن جميع المساعدات الدولية التي تدفقت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة منذ سنة 1994 كانت مساعدات سياسية غير تنموية هدفها ضمان استمرار عملية أوسلو واحتواء الصراع 
كما يرى الزميل خليل وهو محق في ذلك في تكاسر المنظمات غير الحكومية المنخرطة في صناعة السلام والديمقراطية جزءا من آليات السيطرة الإسرائيلية إذ جاء الدعم الخارجي الكبير الذي تلقته هذه المنظمات على حساب الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والحركات الاجتماعية القاعدية وباعتمادها الكلي على هذا الدعم أعاقت هذه المنظمات خلق بيئة مواتية للتنمية التي تتطلب تدعيم الموارد الذاتية في المجتمع وتطوير ثقافة الاعتماد على الذات بين المواطنين ويعتبر الزميل خليل أن جميع آلات السيطرة هذه استمرت نتيجة نجاح الاحتلال في كي وعي قطاعات واسعة بعبثية المقاومة وبرهاب الخوف من الفوضى نتيجة تجربة الانتفاضة الثانية وسأناقش فيما بعد استخلاص الزميل هذا لكنني أود القول قبل ذلك أن كي الوعي لا يتوقف عند حدود ضمان السيطرة بل يتعداها إلى فرض الاستسلام الكامل على الشعب الفلسطيني وهذا الهدف تبين بوضوح خلال الاجتياح الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية في سنة 2000 في إطار عملية السور الواقي 2002 عفوا فخلال تلك العملية صرح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك الجنرال موشيعلون أن المطلوب هو كي الوعي الفلسطيني حتى يعرف الفلسطينيون في أعماق وعيهم أنهم شعب مهزوم أما الوسيلة التي استند إليها الجيش الإسرائيلي لتحقيق هذا الهدف فراحت تتبلور شيئا فشيئا منذ العدوان الإسرائيلي في سنة 2006 على لبنان لتتخذ شكل عقيدة عسكرية قامت على أساس توجيه قوة تدميرية هائلة إلى مواقع العدو تكبده خسائر بشرية ومادية كبيرة وهذه العقيدة هي قديمة قدم بدايات تنفيذ المشروع الصهيوني على أرض فلسطين الذي لم يستهدف التدمير المنتظم لهوية الفلسطين فلسطينيين فحسب بل استهدف أيضا تدمير جميع مقوماتهم المجتمعية وهو ما أطلق عليه بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أعوام مصطلح سوسيوسيد الذي يمكن أن نعرفه بالإبادة المجتمعية وأود أن أضيف إلى آلية السيطرة عاملا يمكن إسرائيل من بسط هذه السيطرة على الفلسطينيين وهو قيام حكامها باستغلال الوضع الإقليمي الراهن وانشغال العرب بحروبهم الداخلية بغية تطبيع علاقاتهم مع عدد من الدول العربية والترويج لحل إقليمي للصراع يتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية مستفيدين من حقيقة أنه لم يعد هناك اليوم إجماع عربي على أن إسرائيل هي التي تمثل التهديد الأكبر للأمن القومي العربي ففي ظل تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة صار بعض الأنظمة العربية ولا سيما في منطقة الخليج يرى في هذا النفوذ الخطر الأكبر الذي يتهدده وبات بالتالي لديه استعداد مضمر غالبا ومكشوف أحيانا للتحالف مع إسرائيل في مواجهة هذا النفوذ الإيراني والسير على طريق تطبيع العلاقات معها في قسم الورقة الذي يحمل عنوان طريق المفاوضات ومناشدة المجتمع الدولي طريق مسدود 
يخلص الزميل خليل إلى أن المجتمع الدولي بقواه المؤسرة ليس مهتما بحل النزاع بل باحتوائه والواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت منذ انطلاق عملية أوسلو على احتواء النزاع وإدارة الأزمة بل هي صارت اليوم في ظل إدارة ترامب تسعى إلى أكثر من ذلك بمحاولتها العمل على تصفية أهم مكونات القضية الفلسطينية وهما قضية القدس وقضية اللاجئين بيد أن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يعني إسقاط الرهان كليا على المجتمع الدولي الذي يشهد تنامي التضامن الشعبي تنامي التضامن الشعبي مع نضال الشعب الفلسطيني وتطور حركة المقاطعة لإسرائيل وحدوث تحولات على موازين القوى الدولية قد تفتح ربما آفاقا جديدة أمام النضال الوطني الفلسطيني وأنتقل أخيرا إلى القسم الأخير في مقالة الزميل خليل الذي حمل عنوان أي استراتيجية فلسطينية وأبدأ بالتأكيد بالقول معه أن لا شريك للسلام ولا حل للصراع في المدى المنظور وربما المتوسط وأن التطورات التي شهدناها في السنوات الأخيرة بيّنت الصعوبات الكبيرة التي تعترض هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون القدس الشرقية عاصمتها بيد أن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يجب وأنا هنا أتفق مع الزميل خليل أن يدفعنا إلى التخلي عن هذا الهدف الذي شهد الذي حظي بما يشبه الإجماع الدولي ولا إلى إهدار الوقت في نقاش لا طائل منه حول الدولة الواحدة أو الدولتين وإنما العمل كما أرى على تغيير استراتيجية الحركة الوطنية الفلسطينية من استراتيجية تبحث عن دولة لا, لا تتوفر شروط قيامها اليوم إلى استراتيجية جديدة تقوم على أسس أربعة هي أولا ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير المعاد بناؤها فأزمة الثقة التي تواجهها منظمة التحرير لا يجب أن تدفع إلى المس بمكانتها ولا إلى التفكير في خلق بدائل لها بل يجب أن تدفع إلى إعادة الاعتبار إليها كي تطلع بدورها بصفتها الكيان السياسي الجامع للفلسطينيين وعلى الرغم من تعسر كل المحاولات التي جرت إلى الآن فإن الاستمرار في السعي من أجل توفير الشروط التي تضمن إعادة بناء منظمة التحرير يظل أهون من المغامرة بالبحث عن بدائل لها خصوصا بعد أن ثبت عز كل ما شهدناه من لجان وهيئات وحراكات في السنوات القليلة الماضية عن توفير شروط ولادة حركة وطنية جديدة خارج إطار منظمة التحرير بيد أن إعادة بناء المنظمة ونفخ روح جديدة فيها يفترضان توافر شرطين الأول طرح مستقبل السلطة الفلسطينية على طاولة البحث فوجود هذه السلطة وما أنيط بها من أدوار كان العامل الأول وراء تهميش منظمة التحرير كما أن الصراع على هذه السلطة كان ولا يزال السبب الرئيسي وراء استمرار الانقسام الفلسطيني 
وإذا كان مفهوما الرأي الخائل إن حل السلطة والعودة إلى ظروف ما قبل أوسلو أمر متعذر لاعتبارات عديدة فإن من المشروع التفكير بتغيير وظائف هذه السلطة بحيث تتحلل من التزاماتها وخصوصا الأمنية والاقتصادية إزاء اتفاق أوسلو وتحصر مهماتها في توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين وتدعيم صمودهم وهو ما دعا إليه الزميل خليل أيضا فاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 تمنحان الجانب الفلسطيني كما يذكر الزميل كميل منصور الحق في نقد الاتفاقات التي وقعها مع إسرائيل بسبب الخرق الإسرائيلي الفاضح لها وعلى الأخص الاتفاقية المرحلية لسنة 1995 المعروفة باتفاق أوسلو 2 والتي شرعت التنسيق الأمني بحيث تبادر السلطة إلى تجميد الاتصالات والاجتماعات وتبادل المعلومات مع الجانب الإسرائيلي وتكون مستعدة لتحمل الإجراءات المضادة التي ستلجأ إليها إسرائيل ومن جهة ثانية لا بد من التحلل من اتفاق البروتوكول الاقتصادي الذي عمق كما ذكرت تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل أما الشرط الثاني لنفخ روح في منظمة تحرير متجددة فيتمثل في العودة إلى إبراز صورة المنظمة على حقيقتها ليس بصفتها نظاما سياسيا شبيها بالأنظمة العربية بل بصفتها حركة تحرر وطني تناضل ضد استعمار استيطاني يمثل خطرا على الشعوب العربية الأخرى كذلك وهو ما قد يساهم على الرغم من كل تعقيدات الوضع العربي في إحياء التضامن الشعبي مع النضال الوطني الفلسطيني وفي قطع الطريق على مساعي التطبيع الرسمية العربية ثانيا توفير مقومات بقاء الفلسطينيين وصمودهم فوق أرض وطنهم فبقاء الفلسطينيين وصمودهم في وطنهم هو الذي حال دون تكلل المشروع الصهيوني بالنصر النهائي وهو الذي سيوفر أساس مواصلة النضال الوطني ومن البديهي أنه لا يمكن ضمان صمود الفلسطينيين فوق أرضهم من دون تغيير النهج الاقتصادي الذي اعتمد بعد قيام السلطة الوطنية والإقرار بأن لا تنمية في ظل استمرار الاحتلال والتبعية والعودة إلى نهج اقتصاد الصمود الذي يقوم على الالتزام الجماعي بالأرض والتوجه نحو زرعها بما في ذلك في المناطق المسمى سي التي تشكل 60% من الضفة الغربية وإقامة المزيد من التعاونيات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع الانتاج الصناعي ودعم الاستثمارات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وفرض المقاطعة الكاملة على البضائع الإسرائيلية ومطالبة القطاع الخاص بالمساهمة الفعلية في المقاومة من خلال تركيزه على الاستثمار في القطاعات الانتاجية عوضا عن الاستثمار في المشاريع الاستهلاكية والعقارات والمؤسسات المالية وتوظيف أرباحه في الداخل بدلا من تحويلها إلى خارج فلسطين وتوسيع المشاركة المجتمعية في صناعة القرار الاقتصادي 
ثالثا استعادة وحدة مكونات الشعب الفلسطيني التي أضعفها اتفاق أوسلو عندما همش قضية اللاجئين الفلسطينيين واستبعد المواطنين الفلسطينيين في مناطق 48 والبحث عن صيغ تضمن للفلسطينيين بجميع مكوناتهم تقاسم الهم الوطني وتمكن ممثليهم من أن يكون لهم دور في صنع القرار الفلسطيني وهنا لا بد من الإقرار بأن النضال الوطني الفلسطيني لم يحقق على مدى عقود طويلة تحريرا للأرض لكنه حقق إنجازا تاريخيا تمثل في خلق الوعي لدى جميع الفلسطينيين في الشتات وفي المناطق التي احتلت سنة 48 والمناطق التي احتلت سنة 67 بأنهم يشكلون شعبا واحدا يلتف على الرغم من خصوصيات مواقع وجوده حول مشروع وطني موحد وإذا لم تتعزز وحدة هذا الشعب فالخوف كل الخوف أن تطغى الولاءات الجزئية المناطقية والحمائلية والعائلية على الولاء الوطني المركزي وهو ما بدأنا نشهد للأسف مؤشرات على إمكانية حدوثه رابعا وأخيرا تطوير المقاومة الشعبية غير المسلحة ولا أقول غير العنيفة إذ أثبت تاريخ النضال الوطني الفلسطيني أن المقاومة الشعبية التي تنخرط فيها فئات الشعب كافة هي الوسيلة الكفاحية الأنجح لمقارعة الاحتلال وأنا هنا لا أتفق مع الزميل خليل في قوله إن كي الوعي نجح في إقناع قطاعات واسعة من الفلسطينيين بعبثية المقاومة من الصحيح أن رهاب الخوف من اندلاع انتفاضة جديدة تكون على غرار انتفاضة أيلول 2000 التي تركت عسكرتها ومظاهر الفلتان الأمني التي شهدتها تداعيات خطيرة على المجتمع ومؤسساته بات يتملك فئات اجتماعية معينة وخصوصا في صفوف الطبقة الوسطى بيد أن الشعور الوطني وما ينطوي عليه من استعداد للنضال لا يزال قويا ويحيا في نفوس القسم الأعظم من الفلسطينيين حتى بين صفوف الطبقة الوسطى وهو ما يوفر احتمال تحول عمليات المقاومة المتفرقة التي تجري هنا وهناك إلى انتفاضة شعبية واسعة وخصوصا إذا ما نجحت الحركة الوطنية في إنهاء الانقسام وتبني استراتيجية جديدة بديلة عن الاستراتيجية التي اعتمدتها قيادة المنظمة بعد توقيعها اتفاق أوسلو وليس من الصحيح كذلك ما توصل إليه الزميل خليل من أن شكلي المقاومة الهجومية والمقاومة البناءة باتا إشكالين إشكاليين في الأوضاع الفلسطينية الراهنة فاليوم نشهد على سبيل المثال تنظيم تظاهرات فلسطينية محدودة العدد تواجه قوات الاحتلال على حواجزها وهو شكل من أشكال المقاومة الشعبية الهجومية فلنتصور أن هذه التظاهرات باتت دورية وصار يشارك فيها الآلاف بدل المئات كما أن الانتقال من الرهان على وهم التنمية إلى توفير شروط قيام اقتصاد صمود المقاوم سيفتح الآفاق أمام تبلور أشكال عديدة من المقاومة البناءة وأود أن أنهي تعقيب الطويل هذا بالإشارة 
إلى أن أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية ليست أزمة الهوية الوطنية الفلسطينية فالواقع أن الحركة الوطنية الفلسطينية شهدت عبر تاريخها العديد من الأزمات التي كانت تفلح في تجاوزها دوما بفضل حيوية الهوية الوطنية الفلسطينية التي تنبع من دور الثقافة الفلسطينية بوجه خاص إذ يبذل المثقفون الفلسطينيين اليوم جهودا حثيثة من أجل صيانة هذه الهوية وتعزيزها والتمسك بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني والحقول دون تهميشها وخصوصا في فصلها المتعلق باللاجئين الذين يشكلون القسم الأعظم من الشعب الفلسطيني وحقهم المشروع في العودة إلى وطنهم وشكرا لإسرائيكم شكرا جزيلا ماهر أيا كان من أمر طول التعقيد فتح الباب واسعا أمام المناقشة لكني إذا سمحتم لي أتمنى عليكم الباب مفتوح للمناقشة حرة لكم أن تسألوا أن تعقدوا أن تستوضحوا أن تنتقدوا كما ترون لكن لكن لي تمني ألا نصرف وقتا طويلا في مناقشة التشخيص الذي قدمه خليل ووافق عليه بوجه الإجمال أحسب أن المسائل المتصلة بالمستقبل هي التي تستحق منا في هذه الجلسة اهتماماً أكبر وأخص منها ثلاثة مسألة مدى الحرص مدى التشدد في الحرص على الثبات في مشروع قوانين الوطنية الفلسطينية المستقلة اللي خليل الرأي في هذا الأمر هو ليس ضد التمسك بهذا المشروع لكن ليس هو المشروع الوطني الفلسطيني الذي يدعو إليه فيما ماهر يرى خلاف ذلك يشدد على التمسك بهذا المشروع المسألة الثانية هي إعادة البناء الفلسطيني تحدث عنها خليل لكنه لم يخص منظمة التحرير الفلسطينية بما خصها به ماهر في تعطيله والمسألة الثالثة تتعلق بطبيعة المقاومة التي دعا إليها خليل وسماها المقاومة المدنية فيما حدثنا أيضا بإسهاب ماهر حول مقاومة سماها شعبية غير مسلحة لكنها تختلف عن المقاومة المدنية بأنها تلجأ إلى أنواع من العنف ليس بالضرورة عنف المسلحة ربما هناك قضايا أخرى لكن أنا رأيت أن هذه القضايا الثلاث التي تستحق أن نتوقف عندها لكن يبقى أن الباب مفتوح لأسئلتكم وتعليقاتكم. تفضل أخ قاسم قصير. مساء الخير أولاً وشكراً لمؤسسة الدراسات على هذا اللقاء الجميل الفكري. أنا طبعاً لدي أنا لم أقرأ الورقة كلها للأسف يعني لكن من خلال ما سمعته هاي نسخة إن شاء الله هلا أنا سأتحدث بالمنهج وبعض التفاصيل مباشرة، بالمنهجية الأولى بأي تفكير استراتيجي تحديد هدف، تحديد آليات، متى نصل؟ يعني إذا سؤال مركزي الآن اعتمدنا المقاومة المدنية حسب ما والتي هي غير واضحة بالنسبة لي، ماذا تعني المقاومة المدنية؟ بفلسطين عم نحكي لسه بتحدث في الهند في بلد محتل العدو الصهيوني يمارس يومياً القتل. يعني كيف يمكن ان اقف بوجه هذا القتل 
وما هي اليات العمل وما هي الخطه يعني انا اتذكر السيد محمد سيف فضل الله قبل 30 سنه اتى لديه وفد ايراني قال لهم ماذا نفعل الفلسطينيين؟ قال لهم لدي نصيحه وحيده ساهموا في دعم الشعب الفلسطيني من اجل الولاده حتى يزداد عدد السكان الفلسطينيين لانه من هلا حتى 50 سنه سيصبح عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخيه اكثر من عدد اليهود مما سيؤدي الى تغيير كل المعادله، هذا الكلام قبل 30 سنه يعني اليوم كل الاحصاءات تقول ان عدد الفلسطينيين عم بحكي فكره استراتيجيه يعني طبعا في فكره استراتيجيه اخرى هي المقاومه التي ثبت انها في لبنان في غزه نجحت، هذا التفكير يعني بعد كم سنه سنقاوم الافتراض. النقطه الثانيه بالمنهجيه يعني هو يمكن اشار الى الدكتور خليل بشكل مركزي، موقعيه السلطه. هذه السلطه اليوم هي جزء حسب توصيفه من الاحتلال. في احصاء يمكن قراته قبل فتره ان الشباك الاسرائيلي نجح في افشال 2000 محاولة عملية بالتعامل والتنسيق مع جهاز الأمن. طب إذا كان هناك أنا طبعاً لا أدعو لمحاربة السلطة ولا أدعو لإشكالية لكن هذه إشكالية أساسية. الدكتور ماهر طرح حل هو تغيير دور السلطة لكن هذا كمان تقني. نحن بحاجة لتفكير استراتيجي جديد بعد 20 سنة تقريباً 25 سنة من اتفاق أوسلو. هذه السلطة انتهت بالمعنى بالدور الذي كان مطلوب منه أن تحقق إنهاء الاحتلال الفلسطيني من خلال مفاوضات إذا يجب لأنه هذه الخطة التي طرحها أو التفكير كان موجه لهذه السلطة اليوم من يسمع من الدكتور خليل اليوم هذا الكلام من السلطة السلطة اليوم حسب معلومات بسيطة أصبحت شريك مصالح من هم مسؤولو الأجهزة الأمنية والمؤسسات والشركات هم شركاء للصهاينة اما بشكل اقتصادي او شيء اذا صح المعلومه التي اشار اليها الدكتور ماهر ان كل سنت يدخل الى فلسطين في 35% منه يذهب الى اسرائيل يعني في شراكه اقتصاديه بغض النظر كان هذا مش عم بحكي عن عن عماله انا عم بحكي عن شراكه مصالحيه واقعيه يعني هذه السلطه لن ترضى لنفسها لا ان تحل نفسها لا ان تغير تكتيكها لانه انا سمعت مره بلقاء مع محمود عباس باوتيل فينيسيا قال انا لا ليس لدي خيار هذه من ثلاث سنوات اجى لبيروت الا المفاوضات، ما في عندي شيء اخر يعني حتى لم يتحدث عن طب هذه السلطه اذا هكذا تفكر نحن بحاجه لسلطه جديده بمعنى عقل جديد فلسطيني المنهجيه الاخرى او النقطه المنهجيه الثالثه بالموضوع هي ان ما طرحه الدكتور خليل وما طرحه الدكتور ماهر شوي ينظر الى القضيه الفلسطينيه فقط من منظور داخلي بالوقت ان القضيه الفلسطينيه منذ ان وعينا نحن كلبنانيين فلسطيني او لبنانيين ان القضيه الفلسطينيه هي محور الصراع الدولي والاقليمي. طيب الان اين فلسطين؟ يعني الان نحن ذاهبون الى صفقه القرن. صفقه القرن حسب ما وصف الدكتور ماهر والدكتور خليل هي نوع من نتاج تحالف عربي اسرائيلي امريكي لانهاء القضيه الفلسطينيه. نحن طبعا في مواجهه اخرى لها. أين هي الآن هذه الرؤية؟ أنا إذا تعتمد المقاومة المدنية بعد ثلاثة أشهر أو مش أقل يمكن ترامب سيعلن وبدأ الملامح الآن سيعلن هذه الصفقة في تحالف اقتصادي متين لن يقتصر فقط على الفلسطينيين مصر في معلوم اليوم أحد الزملاء قال لنا أنه سيتم إيجاد منطقة اقتصادية بين السعودية وغزة وفلسطين يمكن تشغل 5 مليون مصري مش 5 مليون فلسطيني طب هذا لن لن تعمل طبعا اذا نجحت الموضوع 
اي ناحيه القضيه؟ طبعا هناك تفاصيل حتى لا ناخذ وقت دور غزه، دور اللاجئين الفلسطينيين لخارج ما هو دورهم بهذه العمليه افتراضا؟ ان هناك اسئله تفصيليه ما بعرف اذا الورقه لكن انا اشعر ان اختصار التفكير الاستراتيجي الفلسطيني بهذا الشكل هذا يعني نوع من احباط غير مباشر بالوقت الذي نحتاج نحن لعقل انا حقيقه عندما اتيت وقرات التفكير الاستراتيجي الفلسطيني توقعت انه بدنا نروح الى منطق فلسطيني جديد نحن الان في مرحله اعاده تاسيس للعقل الفلسطيني واعتزل اذا كنت تجرات يعني انا مجرد طالب في المدرسه الفلسطينيه لكن هكذا كل الحق تكون ما شئت اخ علي فيصل الحقيقه نحن نقدر هذا الجهد المبذول للدكتور خليل ولكن يعني العنوان المحدد لا ينسجم وطبيعه الاسئله التي تركت مفتوحه يعني هناك اسئله مفتوحه لا تجيب على طبيعه المرحله وعلى طبيعه الاستراتيجيه المطلوبه ل معالجة يعني الأزمة الفلسطينية نحن في مأزق كفلسطينيين مأزق بنيوي في النظام السياسي الفلسطيني سواء في منظمة التحرير أو في السلطة الفلسطينية وبعتقد الآن يمكن المجال لا يتسع لمزيد من التوضيح بهذا الشأن يعني في ظلال أوسلو تكونت سلطة فلسطينية كونت لنفسها مراكز قوى وشبكه علاقات اقتصادي وشيجي مع المجتمع المانح مع الدول المانحه وخاصه الولايات المتحده الامريكيه والغرب وبتقاطعات اقتصاديه وامنيه مع الاحتلال الاسرائيلي هذه فئه يعني محدوده لكنها تسيطر على الحال الفلسطيني وضعت لنفسها خيار واحد المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات ولم ترى ان هناك خيارات اخرى في هذا الشأن. الامر ليس بالتبسيط الذي اذكره. يعني نحن بحاجه الى توافق وطني جدي في هالمرحله هاي في ظل صفقه القرن لا يمكن ان نستثني احد حتى لو قلنا من هم في السلطه فئات كونت لنفسها مصالح لا نستطيع الا ان نعالج بدرجة من الحكمة بدرجة من المسؤولية بدرجة من العلاقات الوحدوية حتى نصل إلى رؤية واستراتيجية على الأقل تعيد توحيد النسيج الجغرافي والديموغرافي للفلسطيني بين 67 و 48 ومناطق لجوء وشتات هذا تعقيد ليس بسيط يعني لا يمكن لي أنا أنه اللي عم بحكي لوحدي أني أرسم سياسة من هذا النوع إنما نقدم رأي ونقدم اجتهاد في هذا الشأن وهذا أمر يحتاج فعلا إلى حوار معمق فكري سياسي جدي على مختلف المستويات حتى نصل إلى يعني جادة الصواب في صياغة موقف يحمينا من المخطط الجديد صفقة القرن التي بدأت بالقدس والآن في الأونروا في سياق امتدادها إلى اللاجئين واليوم كان في مؤتمر في روما من أجل دعم الأونروا ولكن للأسف فوجئنا بموقف عربي غير مألوف يعني على لسان الوزير بسيل أنه طلب من الأونروا أن تشطب كل من هو فلسطيني لا يتمتع بالإقامة الدائمة في لبنان أو يحمل جنسية أخرى من بلد آخر 
طب هذا ماذا نسمي بدل ان يطلب من المجتمع الدولي ان يقدم الدعم المالي وموازنه ثابته للاجئين الفلسطينيين وبالتالي هذا يشكل دعم لحق العودي هو عم بمس بالهويه الوطنيه بالانتماء الوطني انا بدي اسال الوزير لو لو هيك اخذت شوي بدي اسال الوزير بسيل كم خوف طاف بالعالم من اجل انه يعيد الجنسيه ويقدم بسبورات بارخص الاثمان ب 1000 ليره للمغتربين وهم يحملون جنسيات متعدده كم كيف يجاز له ولا يجاز لنا هذا الامر كيف يجاز له ولا يجاز لنا هذا الامر ونحن شعب تحت الاحتلال وفي اللجوء عم بحكي عن موقف ولذلك انا عم هون عم بدخل انه صفقه القرن ليس فقط مواجهه فلسطينيه زي ما قال الاستاذ قاسم انما هي تستهدف العرب وتستهدف حتى العالم ونظام عالمي جديد ونظام اقليمي جديد في سيطره امريكيه واسرائيليه وبالتالي يستهدف اللاجئين ويستهدف 6 ملايين لاجئ بهذا الشان ولذلك بقول انا انه يعني نحن عم نحكي افكار بهذا الشان ثم استوقفني شيء يعني ما بعرف لماذا استخدام مصطلح المقاومة المدنية احنا عم نواجه احتلال احنا حركة تحرك من حقنا ان نستخدم كل اشكال النضال السياسي الدبلوماسي القانوني الاقتصادي الشعبي بما في المقاومة المسلحة لكن المقاومة المسلحة الموجهة الراشدة التي تخدم الهدف وانا اقول هون طب احنا بالضفة الغربية اسلوب عمل اسلوب نضال سيختلف عن غزه في 48 سيختلف عن ضفه وغزه وفي مناطق اللجوء قد يختلف ولكن علينا ان نتقاطع ان نتكامل في اشكال النضال غزه غزه ممكن في جبهه مقاومه في اسلحه في صواريخ في ميدان في حصار بدها استراتيجيه دفاعيه قطاع غزه وبالضفه بدها مقاومه شعبيه وعلى مستوى العالم في تدويل للحقوق على مستوى دولي بما في قضية المعتقلين على مستوى اللاجئين كمان في حركة لاجئين موحدة لازم تنبنى بين الداخل والخارج بسياق وحدة مكونات الشعب اللي حكى عنا الدكتور خليل واللي حكى عنا الدكتور ماهر بهالمجال فأنا لا أستسيغ كلمة مقاومة مدنية لأنه في إدارة مدنية إسرائيلية وربما يفسر أنه نحن مدنيين في إطار احتلال ونطعب إحنا عم نحكي عن عصيان وطني وطني ضد الاحتلال نحكي عن مقاومة وطنية شو أشكالها تتنوع في هذا في هذا الشأن وأرجو أن يتقبل هذه الملاحظة في هذا الشأن وهذا بتندرج في إطار الاستراتيجية الموحدة مش رح أدخل أنا عندي يعني قرارات المجلس المركزي الأخيرة بتشكل جزء من هالاستراتيجية بدنا نرتفع نرتقي فيها أكثر نعم يجب أن نرتقي فيها أكثر لصالح قطع الرهان على المفاوضات بالرعاية الأمريكية إذا كان في رغبة للمفاوضات بدها تكون مبنية على عناصر قوة على شعب موحد على مقاوم موحد على انتفاضة موحدة على تدويل على كل أشكال النضال بنفس الوقت وعلى سحب الاعتراف من دولة إسرائيل ومحاكمتها ثم الدعوة لمؤتمر دولي من الدول الخمس الكبرى وبرئاسة الأمم المتحدة وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية لكن يكونوا عضلات قوية مش يعني مرطرطين بلا مؤاخذة يعني كما هو الواقع الحالي فشكرا يعني أولا شكرا خليل شكرا ماهر الحقيقة يعني مندثرتين نيرتين على الأقل الزمن الأسود اللي ما حدا عم يقدر يفكر فيه 
وخصوصا حرير بالمقدمات يعني وسط استراتيجيه اسرائيل واللي هي سياده اسرائيل بس انا عندي حقيقه اربع اربع ملاحظات الاولى انه الكرسي اللي نحن فيها انا ما بفتكر فينا نعالجها من دون ما نتطرق للسبب والسبب منو اسرائيل؟ يعني لماذا وصلنا الى هنا حتى نعرف كيف نخرج من هنا؟ طبعا انا بقدر اقدر انه الواحد ما بده يفتح معارك يهوديه ووجه النقد للسلطه او للمنظمات مش بس للسلطه لكل القوى السياسيه الفلسطينيه السائده بس انا بفتكر من الضروري اذا بدنا نفكر استراتيجيا بعمق ان نسال عن السبب ونحلل اسباب هذه الهاويه التي وصلنا اليها كي نخرج كي نبدا بالخروج من هذه المسألة الثانية اللي لاحظتها هو غياب العالم العربي. فلسطين ما بعرف إذا فينا نعمل استراتيجية فلسطينية. طبعاً ما بعرف إذا إذا لازم إن نصرف في الوضع العربي الراهن يلي عزل العالم العربي عن فلسطين. أريح يعني فصل العالم العربي عن فلسطين بالطريقة اللي عم ينفصل فيها اليوم العالم العربي عن فلسطين هو كارثة فلسطين. لأنه فلسطين جردها من بعد العربي فعلا بيصير مكشوف تقنيا ما عندنا حل فما ما بس يعني انا انا رايي وصل لو نفكر استراتيجيا في ضروره لاعاده تفكير عميق لاعاده وصل النضال او المقاومه او 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 البقاء احنا بننزل على تحت المقاومه بننزل على انه البقاء اليوم هو هو وصل البقاء الفلسطيني بالعالم العربي. النقطة الثالثة لها علاقة بالمصطلحات. أنا شخصياً بعتقد لازم نعيد النظر ونفكر بمصطلح بمصطلح الدولتين، مش لنقول ما بدنا دولة فلسطينية. مش هيدا الهدف. فكرة مصطلح الدولتين معناتها أنت قابل مسبقاً. أنت تقبل مسبقاً أنه الدولة الفلسطينية التي ستقوم هي انتاج مفاوضات بموازين قوى ليست لمصلحتك. انت ارض محتله، الشعار تبع الشعب المحتل هو انسحاب الاحتلال بلا قيد ولا شر. بعدين بنعمل دوله، بنعمل بس دوله الاحرار. يعني وضع نفسنا يعني الدخول وانا رايي هذه احدى احدى الاخطاء الاستراتيجيه اللي نعملها. الدخول في لعبه دولتين كلام فاضي شو دولتين؟ في دولة، في دولة إسرائيل. بدنا نعمل دولتين؟ لا، بدنا نعمل دولة واحدة، ما بدنا نعمل دولتين. ففكرة الدخول في لعبة هذا المصطلح القاتل وسحب المصطلح يلي كل حركات التحرر الوطني بالعالم بترفعه اللي هي انسحاب الاحتلال بلا قيد ولا شر. من الجزائر لفيتنام لجنوب لبنان لكل محل، هذا هو الشعار الشعار. النقطة الأخيرة يجب أن نلاحظها أنه في تطور على عدشة اللي ذكرتها خليل وذكرها ماهر في تطور جوهر إسرائيل هو قانون القومية بقانون القومية في عندنا مقال بيطلع بالعدد القادم من مجال الدراسات الفلسطينية لرائد سرق مقال ممتاز بتحليل هذه الظاهرة بقانون القومية يتأسس نظام الأبرتايد الإسرائيلي فعلا لأن القانون القومي قايم على فكرة حق تحرير المصير لليهود في أرض إسرائيل مش بدولة إسرائيل بأرض إسرائيل يعني بالضفة الغربية وغزة بالضفة الغربية والقدس 
يمكن يمكن ارض اسرائيل تصير شرور كمان ما حدا بيعرف قد ايه بتمد معه الشباب فمعناتها انت امام واقع هيدا هيدي القوه المحتله هي قوه قوه لا تعترف انها محتله هي بتعتبرك انت محتل يعني الخطاب كما يتطور مع اليمين الديني القومي الاسرائيلي المسيطر واللي انا موافق مع ماهر ومع خليل حسابها مسيطره فتره طويله الخطاب انه هي ارضه ونحن جايين نحن المحتلين الارض نحن الغرباء وهذا ما نراه بكل اليات السيطره التي تفرض اليوم بالابس يلي رح تاخذ اشكال متصاعده فبالاخير انا اثنين وبعطيك الكلام كما كما نقول بدل يعني حتى الامور قدامنا و مشكلتنا انه بعدنا نفكر باصلاح الموضوع انا نقدي على الورقه وعلى نقد الورقه انه عم فكروا باصلاح ما هو موجود وما هو موجود لم يعد اصلاحه ممكنا بدنا نفكر بما هو غير موجود وبالاخير لما منظمه التحرير وجدت قبل المقاومه الفلسطينيه يا اخوان عملها عبد الناصر والكميه العربيه بس منظمه التحرير لصارت منظمه التحرير صارت لما الفدائيه استولوا على منظمه التحرير واستولوا على منظمه التحرير بالنضال مش اجى اجى الفدائيه قالوا بدنا نصلح احمد الشقيري قالوا لاحمد الشقيري وقعوا على البيت برضه يعني فنحن بوضع مش جميل نحن بوضع اسوء فانا بدي افكر ما هي القوى الصاعده في المجتمع الفلسطيني ما هي القوى الصاعده في في المحيط العربي وكيف يمكن ان نتفاعل مع بعضها لنرسم استراتيجيه طويله الامد كل حكي انه في حل سريع في حل استراتيجي سريع انا رايي عم يحطنا بمحل خاطئ وعم يخلينا نكرر نفسنا الى ما لا شكرا شبلي والله بيعرف الاستاذ خليل قديش مهتم بالورقه وبدي حابب اعالجها شوي بايجابيه اكثر من طرحات اللي اللي فيها كثير صحه يعني لانه الوضع جدا صعب اذا بيتصور الواحد تسلسل في عنده بنية وقتية أقلها ست أشهر سنة على أساس الورقة بشكل إيجابي إنه ننتقل من أو حل الركود أو الضياع الحالي أو طغيان فكرة إنه الحل الوحيد الممكن هو حل بالعنف بطريقة من الطرق إما خارجيا أو داخليا إذا بدنا نفكر بالمقاومة المدنية أو اللاعب السبيل بتشخيص مثلا دكتور خليل بعد ست شهور كيف بتشخصوا إذا أخذنا قرار اليوم فرضا حماس طويل عريض للورقة وعم نفكر بهالمقاومة المدنية يلي أعلى شكل ممكن تاخده هي انتفاضة واسعة على نسق الألفين أو على نسق السبعة هالابواب الخمسه اللي عم تطرحها بنقدر نعطيها شويه مضمون 
يعني خلينا نتصور اليوم كانت المقارنه الهجوميه شكلها الاسمى في غضون سته اشهر بسبب اكيد جاي يعني اذا كان مش القدس بكون في فظاعه جديده جايه داخليا من اسرائيل او خارجيا من مناسبه امريكيه وغيرها. في انتفاضه هالانتفاضه انت عم تدعو الها في المقاومه الهجوميه على ان تكون لا عنفيه، ان تكون ان يكون قوامها مدنيا يرفض اي نوعي من العسكر. هالنقاط الاربعه الاخرين كيف نعطيها شكل؟ كيف عم تتصوروا نقدر نعطيها شكل؟ يعني شو بتكون من هلا لست اشهر اذا واحد عنده بصيره وقوه انه بيقدر يخلق انتفاضه بعد ست شهور، كيف ممكن يتصورها على تفصيل بعض المحطات اللي ذكرتها بالورقه؟ شكرا، الاخ مروان عبد العال. انا يعني انشغلنا كثير احنا بالحديث عن المشروع الوطني الفلسطيني. يمكن ساهمنا العديد من المؤتمرات، في جزء منها جرى في مؤسسه دراسات او غيرها مسارات. وعلاك باكثر من عاصمه يعني من اسطنبول لجنوب افريقيا. لكن في دائما في قطبه مفقوده. شو المشروع الوطني الفلسطيني؟ في ركائز للمشروع الفلسطيني، في مكونات للمشروع الوطني الفلسطيني، هل ما زالت هذه المكونات قائمه؟ هل فلسطين 48 هن جزء من المشروع الوطني الفلسطيني؟ هل اللاجئين هن جزء من المشروع الوطني الفلسطيني؟ هل غزه هي جزء من المشروع الوطني الفلسطيني؟ هل الضفه هم جزء من المشروع الوطني الفلسطيني؟ هذه مسألة أنا أعتقد أنه قضية هامة إذا بدنا نتحدث فيها في موضوع إحنا عم نعيش بمعزل وأنا يمكن سبقوني هون بالحديث أنه في شيء لازم يصير في مراجعة جدية إحنا في مأزق لماذا؟ شو الأسباب؟ شو المقدمات التي قادت إلى هذا المأزق؟ وإلا لا نستطيع وضع لا تفكير استراتيجي ولا رد استراتيجي ولا بناء استراتيجي ولا رؤية استراتيجية تستند إلى مثل هذه المقومات فهذا يعني هذه النقطة الأولى اللي بدي أحكيها، احنا دائما غاب عنا إنه الرد الاستراتيجي أنا هيك زي حدا يعني انطباع كأنه الرد الاستراتيجي هو شو طبيعة الحال وشو هي الوسائل للنضال وشو هي الأهداف، بينما احنا ما رجعنا لقضية هامة في هذا المجال اللي هو إعادة تأصيل الصراع. إعادة تأصيل الصراع بأنه هذا الصراع تحرري. معلش احنا انشغلنا كثير بفكره الحل، لاحظ حل الدولتين، حل الكذا، حل مش عارف ايه، لكن ما انشغلنا بقضيه الحقوق. اذا هذا الحل لا يمكن ان ياتي بحقوق فهو ما له قيمه. اذا هذا الحل بده يكون على قاعده ارتباط ابدي بنظام كولونيالي فشو له قيمه؟ اذا هذا الحل بده يكون على اساس تقسيم الهويه الوطنيه الفلسطينيه لو كان هذا الحل مصنوع في كل الامكنه شو هو قيمته؟ إذا في قضية بالعمق، إذا بدنا نناقش لأنه بصراحة في مركبات قديمة أنا ما عم بقول الآن بس في شيء في في تفكيك لازم يصير لبني تفكيرنا النمطي بالعديد من المسائل يمكن نختلف كثير هلا مثلا على أنا يمكن الدكتور ماهر حكى عن كثير من الشروط اللي لازم تنعمل لتغيير وظيفة السلطة بالمعنى طب في نسأل سؤال إذا قضية بنيوية لماذا لا نستطيع تغيير هذه الشروط؟ وفي في في يبدو في هذه لسنا احرار فيها اذا في قيود جديه امام هذا الموضوع فلذلك انا بدعو لشيء اعمق يعني من هذه النقطه يمكن قبل ما اروح على النقطه الاخيره بدي اقول الدكتور خليل حكى عن موضوع انه 2 4 2 صار بنحكي عنه انه هذا ليس شانا فلسطيني 
هو بيهرزي لي الاخير المعلومات يعني صفقه الكرن اللي تركبت عليها ما بعرف يعني اكيد مطلع على كل مقررات هرزيليا بيحكي انه قضيه اللاجئين اساسا طبيعه حلها لا يتحمل الفلسطيني وحده في دول مضيفه والفلسطيني مش قد انه يحلها صح؟ واحنا بنقول هي قضيه كبيره لها علاقه بكل الدول قضيه القدس احنا بنقول هذه موضوع اكبر من موضوع الفلسطينيين بهم كل الامه واذا بدك اكثر من هيك لبر من قال قال يعني ما بتنحسم الا عند السعوديه والمصر لانه في الازهر وفي مكه صح؟ والموضوع الاخر له علاقه بالاردن مساله انه الاحتلال المزعوم للضفه الاحتلال الاسرائيلي المزعوم للضفه والقرار اللي كوت السيطره في الضفه وليس السيطره على الضفه سيادي سيادي طبعا فلذلك هذا موضوع كمان مرتبط فيه الاردن يعني هو محاوله وهذا طبعا تسمى بشكل موجز الاباده السياسيه انت عم تفصل الشعب عن ارضه وعن مجتمعه وعن نظامه السياسي وعن مشروعه السياسي يعني في تسميه غير هيك؟ اذا انا برايي طبيعه الرد يجب ان تكون رد بالمعنى الاستراتيجي، شو المعنى الاستراتيجي؟ فلسطين الان بكل اقسامها زي ما تفضل الياس، انه انت عم بتصير قدام نظام ابرتايد بكل معنى الكلمه، على كامل فلسطين التاريخيه، اذا شو الرد؟ كل جزء من شعب الفلسطيني بده جزء من فلسطين تعته الاستراتيجي الصح واللي قادر يحط تفكير استراتيجي ورؤيه استراتيجيه كيف بده يدير هذه العمليه المتشابكه؟ لا اللي بغزه بده حريته بس هو جزء من فلسطين واللي بالضفه بده حريته جزء من فلسطين وبالقدس وبال 48 واحنا اللاجئين برا هذا اي اي حدا بده يشوف كل مصادر القوه هذا واحد اثنين يعني اخر شيء بس هيك النقطه الرئيسيه بهذا المجال ما في استراتيجيه ممكن تكون صراحه اذا لم تكن استراتيجيه شامله ما في يعني انه اما ان تكون شامله او لا تكون زي ما بقول بوفر يعني ما في واحد يحط استراتيجيه احاديه فقط انا المفاوضات هو خطي ما بتزبط النضال الدولي الدبلوماسي هو خطي لا يمكن المقاومه وحدها انها خطي مش ممكن ولا يمكن ايضا قياس كل خصوصيات الشعب الفلسطيني مش هيك بحط له يعني على مسطره وحده اذا طبيعتها راح يكون شامله شامله اي انها متعدده تمارس كافه الاشكال التي تجدها ناجعه ناجعة انها تؤذي الاحتلال وتخليه يدفع كلفه والا لا يعترف اساسا باحتلاله، بطل يعترف باحتلاله لانه مش لانه احتلال غير قاسر وهذا خلف يعني حتى الرئيس ما زال لما يقول انه انا صرت قدام احتلال بدون كلفه وسلطه بدون سلطه، مش هذا الحكي بالمجلس المركزي؟ اذا هذا 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 واقع وهذا مأزم احنا عم نعيشه خلينا نهدى. المساله هم انا مع اشتباك تاريخي شامل لكل المجمعات وتجمعات الشعب الفلسطيني من الحرف للطلقه يعني نستخدم كل اشكالها، ما حدا قال لا بكل الامكن. لكن الهدف انا برضه يعني مع اللي حكاه الياس صراحه احنا مش مطروح علينا حلول الان. بالمناسبه اي حل الان مصيبه. لانه طابع الواقع اللي احنا عم نعيشه اساسا مش مطروح حل. ليش مختلفين على حل دولتين ودولتين لشعبين ولا حل الدولتين ولا حل ولا دوله انا بصراحه لا اذا بدنا نقصر الصراع نرجع لل للهدف نعيد بناء الهدف، نقصر الهدف، وهو هدف السهل الممتنع اللي هو تحرير فلسطين. بس هذا رح يطرح خيارات عديد، تخيل لو الهدف تحرير فلسطين. انا اروح اطرح شو الحلول؟ لا دولتين ولا كذا ودا. احنا احنا تدمر عندنا وطن، وتدمرت ارض، وتدمرت شعب. احنا قضيتنا ومشكلتنا بتبادل الارض؟ احنا بتبادل الارض؟ بالانسحاب من نقطة ألف ونقطة باء ونقطة جيم؟ فلذلك اللي نعود الى الاصل. مشان لو فاهم. انا استاذ
استوقفني بدي ارجع على النص تبع الدكتور هندي استوقفني بعض المفاهيم اللي وردت وبشكل كثير سليم، مثلا اسرائيل دولة تابعة للولايات المتحدة القسم الأول. فلما بنقول إنه اسرائيل دولة تابعة للولايات المتحدة فهذا يعني أنا كنت بتوقع إنه هذا ينعكس بكيفية مواجهة اسرائيل، كيف نحن بدنا نواجهها؟ يعني لما تكون هي دولة تابعة معناتها إنه هي جزء من منظومة دولية هاي المنظومة الدولية حاليا فيها كثير مشاكل وفيها يعني ما يسمى بالقلعة القلعة الصهيونية يلي هي موجودة بداخل المؤسسات الأوروبية داخل المؤسسات الأمريكية بكل هذه المنظومة في عندها مشكلة كبيرة ودليل حركة المقاطعة يعني ما عادوا هن إيدهم مطلقة مثل ما كانوا بالسابق في حركة مقاطعة وهذه حركة عمفوت من خلال مشاكلهم مع مع هذه المنظومة طبعا أنا يعني استوقفتني القصة لأنه لما بنقول دولة تابعة لازم نشوف بالمقابل أنه فلسطين منا كوكب منا كوكب لحد فلسطين جزء من الوطن العربي وهي إلى عمق عمق عربي وهذا هذا بيدخل بتقييمنا لميزان قوى، ما فيني اعمل يعني توصيف استراتيجي او حط مقدمات لتوصيف استراتيجي بدون ما احكي عن موازين قوى، وين يعني بالورق؟ النقطة الثانية يلي استوقفتني هي الاقتراح سلطة في الأسر. يلي هي أنا برأيي فيها فيها إبداع يعني فيها فيها ابتكار. لما بنطرح سلطة بالأسر معناتها هيدي السلطة بدها تكون بوضع كثير متوتر بدها تواجه وبالتالي ما فيها تركب هيدي السلطة إذا ما كان في تعبئة شعبية وتحديد يعني لأنه بعدين بترجع الورقة تنفي أو يعني تتحفظ على يعني ما لازم يكون في تعبئة شعبية وتحشيد لأنه منفوت بالعنف وهن فرجون قبل لما ضربوا يعني لما لما ضربوا الانتفاضه الثانيه انه فرجونا انه بالعنف اني اقوى وممكن وممكن يكسرونا لا يعني انا بحب هون انه نشرح اكثر يعني اذا فيك دكتور تشرح اكثر تفوت اكثر بتصور شو يعني سلطه بالاصل وهذا شو شو بيستخدم النقطه الثالثه والاخيره هي ب يعني الفلسفه العامه او التصور يلي بيحكم هاي الورقه لما بنحكي بتفكير استراتيجي او بمقدمات تفكير استراتيجي بنكون عم ناخذ بعين الاعتبار انه هذا عدو وهذا وارد بالورقه هذا عدو مسكر كل الامور وموصلنا لطريق مسموع الامور بفيتنام يعني بما انه نحن بصدد حركه تحرير وطن الامور بفيتنام كانت وبحركه تحرير ثانيه انه دائما العدو يعني فبالتفكير الاستراتيجي بتفتش على النقاط يلي فيك تخرق فيها يلي فيك نقاط ضعفه انه وين تضربه وين تحمي حالك الى اخره ف شكرا شكرا 
حاخد جولة تانية هلا واعطي فرصة لدكتور خليل يعلق ايه بعد خليل بدك تمشي بدك تمشي بدك اعطينا طيب انيس بالاول وبعدين بس النقطة اللي قالها مروان تأصيل الهدف انا بقول تأصيل طريقة تفكير المثقفين كان دور المثقف في طرح الموضوع اللي عم شوفه انا من كل ما يطرح من استراتيجيات المشكلة الأساسية اللي عم بتكون هي الانطلاق من حيث من حيث وصلنا عودة لتاريخ الصراع بنشوف دائما كل الإيران إنه قديش كان يودونا لمحل لنناقش لنشتغل عليه من الكتاب الأبيض لغيره 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 إلى آخره الآن النقاش بدور حول الواقع اللي نحن فيه وكيف بدنا يعني نشتغل عليه بالوقت اللي مفروض نشتغل على إعادة صياغة مش إنه والله هلا بدنا نشتغل عنه في مستعمرات قديش بدنا نبني الأرض وقديش نبسط شو نوع المقاومة وشو نوع الدولة إلى آخره. أنا برأيي بدنا نعيد النظر بطريقة التفكير بالذهنية نفسها اللي عم بتعود حتى بالاستراتيجيات لنفس النقطة اللي عم ننقذها. ننقذ كيف السلطة أو كيف منظمتها فيها وكيف تمت المفاوضات قبله وقداش خسرنا فيها لنروح لمحل تاني بخسرنا أيضا شكرا شكرا على الصدارة من مؤسسة الدراسات بس عندي كم ملاحظة لو سمحت لأي بحث علمي أو بحث وطني عم تتناول مسألة وطنية الحياد والموضوعية عاملين أساسيين في التعاطي مع أي بحث خاصة أنك عم تعطي نظرة استراتيجية وعم بتطالب وعم تبحث عن ما هو ما هي الاستراتيجية الفلسطينية القادمة في المرحلة القادمة كلنا متفقين إنه المشروع الوطني في أزمة ولكن شو أسباب هاي الأزمة؟ في بمنظمة التحرير الفلسطينية مشروع يتفق عليه المجموع الفلسطيني بأغلبيته وفي مشروع آخر تتبناه أو تعبر عنه حركة حماس بشكل أساسي وحركة الجهاد إلى حد ما في مشروعين مشروعين فلسطينيين عم بواجهوا مشروع إسرائيلي فأنت في المرحلة اللي أنت لازم يكون في عندك وحدة وطنية استراتيجية فلسطينية موحدة رؤية أو هدف موحد لحل أو لإدارة الصراع أو لمواجهة الاحتلال أنت عم بتواجه فلسطينيا أولا وعم تعمل مئة مشكلة في اليوم وعم تعمل عم بتعض بأسنانك عم تتمسك بكل طاقاتك حتى لا يضيع الجهد الفلسطيني هاي مسألة أولى مسألة الثانية استعملت تعبير كتير مؤذي أن السلطة الفلسطينية مارست وحشيتها بس بحب أذكرك في انقلاب 2008 في 800 شهيد من أجهزة السلطة 
في 2008 في 800 مقعد تم اطلاق النار على ركبن فقط لاقعاد لم نمارس الوحشي وليس في عقلنا الوحشي من ال 65 حتى هذه اللحظه عندما كانت فتح في اوج عطاء دولي لم خليني 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 اتدخل اقول لك خليني اقول لك خليني اقول لك بس خليني اقول لك بيعنيش خليني اقول لك بس بس تحكي لك كلمه واحده تحكي لك كلمه واحده بس لا خليني اقول لك قلت انا وحشيه السلطه بمعنى كل سلطه بالدنيا وحشيه لا نمارس الوحشيه على ابناء شعبنا لا نمارس كل سلطه تعريفا السلطه وحشيه لا نمارس هذه الوحشيه لا نمارسها لم اقصد السلطه لم اقصد تهجم على السلطه بهذا الشكل هذه السلطه اللي انت اتهمتها كمان يا استاذ انه تمارس او جزء من الوصايه الاسرائيليه جزء من منظومه السيطره الاسرائيليه هذه السلطه يا استاذي قدمت 2200 شهيد من الاجهزه الامنيه قدمت 1500 اسير في سجون الاحتلال قدمت رئيسها شهيد فباي حق انت عم بتقول لي انه هاي السلطه شريك للاسرائيلي احنا مسكين في ثوابتنا احنا قلنا لا لامريكا 16 مره احنا قلنا لا لصفقه القرن لا للتعاطي السياسي مع الولايات المتحده نعم لجهد عربي يدعم القضيه الفلسطينيه ويدعم صمود شعبنا في فلسطين نحاول ان نبقى في هذا البركان الهادر في هذا البحر الجارف الذي حولنا نحاول البقاء وسنحافظ على ابناء شعبنا بكل ما اوتينا من قوه عدم المساس بثوابتنا هو هدفنا واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس شكرا لك شكرا اخذنا ما يكفي من تعليقات والاسئله ولازم نعطي فرصه لخليل اولا ليوضح بعض ما وقع على على اذان بعضنا لانه كلام قاسي فيعني نعطيه فرصه ليوضح ذلك وهو كل ورقه مصاغه بلهجه اتهاميه يعني بس بس حنعطيه فرصه لذلك لكن لا كمان بعتقد خليل كتب عنوان لهذه الوقت مقدمات للتفكير هو يعني رجل تواضع كثيرا لما كتب هذه الورقة فلا تحمل الورقة أكثر مما تحتمل يعني ليست ليست مقدمات لطرح برنامج للثورة العربية الكبرى ولا ليست مقدمة وليست استراتيجية يبدو لي في أكثر من نقطة يعني مش عارف من وين بدي أبدأ خليني أبدأ من آخر شيء يعني ممكن النرفز ممكن سيد وسام النرفز و نزايد على بعضنا الى اخره خليني اقول لك خليني اكمل طيب انا قلت 
وحشية السلطة بمعنى كل السلطات بالدنيا وحشية وعندما السلطة تجاب بمعنى السلطة واعتكار العنف بهذا المعنى كل السلطات وحشية وهذا اصطلاح متعارف عليه بالعلوم الاجتماعية مش جايبه من بيتي مش توصيف للسلطة مش توصيف للسلطة الفلسطينية ثانيا يبدو لي كما أشار الدكتور طارق إلى أنه الناس متوقعين وكأنه متوقعين مني أقدم استراتيجية للشعب الفلسطيني كله وللثورة العربية يمكن كمان الواقع أنه مش عارف ليش الناس بيعتقدوا أنه شخص واحد بيقدر يعملها ليش بيعتقدوا أنه شخص واحد على جنب يعني اللي بيوضعوا الاستراتيجية بالعادة الناس المنخرطين يوميا في النضال وقادة الحركات وإلى آخره إحنا اللي على جنب شوي ونحاول نفكر مهمتنا تقديم تفكير تقديم مقدمات تقديم توصيفات فتح أبواب إشراع أبواب للنقاش ليست مهمتنا وضع استراتيجية اللي بيوضع استراتيجية هي القوة المنخرطة في النضال مباشرة فهذا اولا وحتى لمعلوماتكم لما طلب مني مسارات الورقه قالوا بدنا ورقه الاستراتيجيه الفلسطينيه الجديده كما تتصورها قلت لها يا عمي انا زلمه يعني مقدمات معقول افكار حول الاستراتيجيه معقول بس اقدم استراتيجيه متكامله هذا مش وظيفتي وظيفه قوى منخرطه بالنضال يوميا ومنخرطه بالنضال على ارض النضال. النقاط الاخرى استوقفني قصه السيد حسن والديموغرافيا انا بالورقه على فكره يمكن ما قريتها انت على بالورقه عم بشير عم بشير لقصه الديموغرافيا. اولا ليس من الواضح تماما انه الشعب الفلسطيني راح يكسب المعركه الديموغرافيه. وخاصة أن إسرائيل لديها من الوسائل ما يمكنها من حتى حل المسألة الديموغرافية وثانيا يبدو لي أن المسألة الديموغرافية أصبحت هي مقصود فيها فزاعة لإسرائيل أصبحت كأنها ألهي للفلسطينيين أنه يعني الديموغرافيا بتحلها وهو مش واضح ابدا انه رح نكسب المعركه الديموغرافيه اذا تركنا الامور للديموغرافيا، بدنا نجابه الاحتلال. بدنا ندحر الاحتلال. وبدون ذلك لا مجال لاي تقدم في القضيه الفلسطينيه. المساله الثانيه تقديري انا انه كل الوقت بنقول بدنا تفكير جديد ثم نقول بدنا التاصيل. التاصيل والاصلانيه أنا برأيي مشكلتنا مشكلتنا أنه لا لا تفكير جديد إذا ما أصرينا على التأصيل والأصلانية مشكلتنا أنه دائما نقول لنعيد الأصول لنعيد ال المسائل إلى أصولها إلى أصولها بنعود للأصول فنقع فيما أشار إليه الدكتور طارق اللي هو تخطيط المستقبل من الماضي وليس من الحاضر نقفز عن الحاضر لا بدنا نعمل استراتيجية من 
واقع الحاضر كيف وصلنا لهذا الواقع الحاضر تحليل كيف وصلنا لهذا الواقع الحاضر مهم جدا من وجهة نظر كيف بدنا نتقدم من الحاضر إلى المستقبل مش من وجهة نظر كما يحدث بالأدبيات الفلسطينية من وجهة نظر سوق اللوم وتجريم الطرف الآخر والقاء اللائم على القوى البرجوازية الصغيرة والمتوسطة وحماس والجهاد ومش عارف مين وإلى آخره فمش صحيح انه مش انه مش لازم ننطلق من الحاضر، اذا لم ننطلق من الحاضر لن نستطيع وضع استراتيجيه او مفاهيم استراتيجيه. هلا المشكله الاخرى اللي اثيرت هي فلسطين والعمق العربي. لما اتطرق لهذه المساله بالورقه لانه كمان اكبر مني يعني انا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كأنه في التفكير الفلسطيني والعربي هناك ميل إلى الهروب من العموميات وإلى من الخصوصيات إلى العموميات من الخاص إلى العام العمومي وهرب أيضا من المسائل المحددة للمسائل الكبرى يعني بالعرب بالفلسطيني بيقول إذا بدكش تحل إذا بدكش إذا بدكش تعمل الحجر كبره أو كبرت الحجر بتوش تحمله فأنا عم بحاول أفكر على النطاق الفلسطيني بتقولوا لي ليش ما حاولش تفكر على النطاق العربي العام والقوى العربية والآخره طب فكروا معي ما بدنا كلنا نفكر بكيفية وصل النطاق الفلسطيني بعمقه العربي وهو صحيح تماما أنه بدون العمق العربي الظهر الفلسطيني مكشوف هذا صحيح لا جدال فيه ولكن انا عم بفكر بالزاويه تبعي، فكرونا لازم نفكر احنا وياكم بكيف نربط فلسطين بالعمق العربي اللي هو العمق الذي يزداد ضيقا على فكره. من الاشياء اللي طرحت انه استخدام مصطلح الدولتين. الورقه كلها تهدف الى القول بانه لما يجب ان نفكر فيه هو وسائل واليات واساليب وطرق دحر الاحتلال طول الوقت التركيز على دحر الاحتلال استخدام حل الدولتين والمناداه بعدم اسقاط شعار حل الدولتين لانه هذا هو المفهوم اللي العالم اتفق عليه ذا تو ستيت سولوشن شو بعمل بستخدم المصطلح كما يستخدمه الناس في السياق السياسي العام لا يعني ذلك انه انا متبني من ناحيه ولا يعني من من ناحيه اخرى انه وضع هدف اقامه دوله او حتى دولتين او الى اخره هدف للنضال الوطني الفلسطيني ولا يعني ايضا انه انا موافق سلفا على قيام اسرائيل على وجود اسرائيل او حتى استمرار اسرائيل أنا لم أتطرق لهذه المسألة على الإطلاق وإلي رأي فيها بس الورقة لم تتطرق لها تستخدم مصطلح حل الدولتين فقط كما يستخدمه السياق السياسي العام العالمي الياس بيحكي عن تأسيس نظام الأبرتايد لا شك أنه يمكن النظام اللي موجود في فلسطين أسوأ من الأبرتايد بس تقنيا يمكن في محاذير لاستخدام كلمة أبرتايد خاصة إذا بدنا نأني العالم فيها يمكن كمان استخدام مصطلح الاستيطان الكولونيالي كمان يمكن فيها إشكالية إذا بدنا نحكي مع العالم فهي مسائل بدنا نفكر فيها 
مش لانه انا مختلف معك انه الاستيطان كولونيالي ملعون وابرتايد اسوء من الابرتايد في كثير من الساوث افريكانز الجنوب الافريقيين الباحثين الجنوبيين الافريقيين بيقولوا انه كثير من مظاهر الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين اسوء من الابرتايد بس استخدام هذه المصطلحات ما بتحكي عن المصطلحات الياس بدنا بحاجه الى كثير من البحث حتى نعرف نحكي مع العالم لانه اذا قلت ابارتايد او قلت استيطان كولونيالي بنفتح الباب لمناظرات اكاديميه طويله عريضه وخاصه الاسرائيليين فيش اشطر منهم بهالشغله ربما نحن في غنى عنها تصوير البشاعه الاحتلال الاسرائيلي دون الوقوع في كونتروفرسيز في في سجالات اكاديميه حول معنى المصطلحات الاكاديميه هام جدا انا برايي بس هذا موضوع يمكن حكينا فيه قبل ونحكي فيه اكثر ما معنى الاصلاح وفي حاله منظمه التحرير قلت انا الاغلب انه منظمه التحرير عصيه على الاصلاح ولكن دعوات الاصلاح تؤدي في لما تكون المؤسسات مفرغه من محتواها ومنهاره قد تؤدي الى تسريع انهيارها وبالتالي الى ايجاد البديل اما اذا نجحت محاولات اصلاح منظمه التحرير فنحن بخير واحنا دائما عندنا كفلسطينيين عندنا دائما انه مساله الهدف الاخير وسائل الوصول الى الهدف الاخير ما بنحكي فيها انا عم بقول اذا كان حتى لو كان الهدف الاخير هو اسقاط منظمه التحرير يمكن سبيل له يمر بالمنادى باصلاح الياس بيقول لا حل سريع هذا ما حاولت انا اقوله انه لا حل سريع وبالعكس الارتماء على الحلول السريعه عم يسهل مهمه الاحتلال وعم يسهل تكريس الاحتلال وحده الشعب الفلسطيني يعني لا يختلف عليها اثنان ولكن انا برايي في هناك مشكله المشكله الاولى هو انه يعني بكل مرحله من مراحل النضال النضال الفلسطيني في 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 مساله اساسيه وانا برايي انه المساله الاساسيه الان هي دهر الاحتلال وبرايي انه كل قوى الشعب الفلسطيني يجب ان تجير لدهر الاحتلال هذا لا يعني انه كل فئات الشعب الفلسطيني تبطل مهتمه بقضاياها الخاصه او بمشاكلها الخاصه او بمطالبها الخاصه. فتشتت الشعب الفلسطيني على مدى 70 سنه خلق مجموعات لكل مجموعه من المجموعات ظروفها الخاصه ومصالحها الخاصه وقضاياها الخاصه، ويجب العمل على هذه المصالح والقضايا والمسائل في الوقت الذي يجب فيه التركيز على المهمه الاساسيه الراهنه وهي دحر الاحتلال. آه ويجب ايجاد طرق ل لكيف ترفد النضالات اللي انا عم بوصفها لكل مجموعه من المجموعات آه آه منطلقه من مصالحها ومطالبها واهدافها البعيده الى اخره، كيف ترفد الهدف المرحله المتمثل بدهر الاحتلال، مساله ليست بالهينه ومساله لم تبحث بما فيه الكفايه. ال ال المساله المساله الاخرى اللي اشير اليها انه 
اسرائيل دولة تابعة للولايات المتحدة، أنا قلت إنه اسرائيل دولة تابعة للولايات المتحدة وأردفت سريعاً بالورقة. ولكنها تملك هامشاً من حرية الحركة تجاه الولايات المتحدة هائل. يتم أه؟ أكثر من أكثر أكثر كثير من اللوبي الصهيوني للصهيونية المسيحية ل يعني يونامت لإعلام السيطرة على الإعلام إلى آخره في هناك 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 علاقة تبعية ولكن أيضا هاي كمان بعيدنا لمسألة الاستيطان الكولونيالي ليست إسرائيل تابعة للولايات المتحدة بمعنى أنها ذراع الكولونيال الاستيطاني للولايات المتحدة مش صحيح وهذا كمان واحد من الأشياء التي تمنحها الكثير من حرية الحركة يعني وكمان هذا بيلقي علينا تبعات التفكير أنا بدي أقول بصراحة كبيرة بمستقبل الإسرائيليين لأنه لو كان الإسرائيلي لو كانت إسرائيل ذراع استيطاني للولايات المتحدة الأمريكية بنقول يروحوا على أمريكا ليس الأمر كذلك فهي تابعة ولكن هذه التبعية في إلى إلى سمات سمات خاصة بالإضافة للوظيفة أيضا موضوع تطوير مفهوم سلطة في الأسر موضوع بحاجه الى 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 يعني كثير من الجديه وكثير من البعد وباعتقادي قلت الا ازال اعتقد ان هذا ممكن بمعنى انه لحد الان برغم كل اللي صار لم تقطع السلطه خط لا رجعه عن 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 كل المسائل هذا من ناحيه من ناحية أخرى بإمكان الضغط الشعبي فعلا أن يحول السلطة تدريجيا إلى قيادة الشعب الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة إلى ضد الاحتلال هل ممكن تقولوا لي هذا الحكي طوباوي ممكن تقولوا لي مستحيل ممكن تقولوا لي بعيد التحقيق ولكن أيضا لأنه يجنبنا احتمالات حرب أهلية يجنبنا احتمالات سقوط السلطة ثم الفوضى أو مشروع الإمارات الخمس السبع الإمارات السبعة مشروع الإمارات يعني هناك كثير من مما يمكن التفكير فيه بإيجابية باتجاه دفع السلطة إلى أن تكون فعلا سلطة في الأسر تخاطب المجتمع الدولي وتخاطب إسرائيل وإلى آخره بوصفها كذلك ولعل أحد الخطوات الرئيسية لنكون سلطة في الأسر أن يكون رئيسنا في الأسر مثلا أن ننتخب رئيسا هو فعلا جسديا في الأسر ها؟ يمكن هذا اول 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 هي بالاسر بس يعني تلعب دور سلطه في الاسر ما بعرف اذا غطيت باقي شبلي مضمون الابواب الخمسه من هون لسته اشهر يعني ما بعرف اذا رح ممكن خلال ستة اشهر والسبب ما يلي 
المشروع هذا كله يتطلب قوة جديدة ونشوء القوة الجديدة بيأخذ وقت وأنا مش من القائلين بأن الفصائل الحالية تستطيع أن تتبنى المشروع اللي عم نحكي عنه أو النهج اللي عم نحكي عنه ولا بل باعتقادي أن المسألة ستأخذ وقتا أطول لأنه الفصائل والقوى الراهنة ستعطل ستعطل هذا المشروع ستحاول تعطيل هذا المشروع لن تستطيع ربما على المدى الأبعاد لأنه من وجهة نظري أنا يبدو أن مهمتها التاريخية وقد أكون مخطئ يبدو أن مهمتها التاريخية قد انتهت وهي الماضي وليست المستقبل ما انت 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 وماهر رح تغضبوا علي هيك تطلق احكام يعني انا بحب احكي شيء جديد انه نطور نجدد انت انت وماهر رح تغضبوا علي بس يعني انا انا عم بتغير بفضل الياس عم بتغير انا <تصفيق> طيب هلا فيمكن رح تاخذ اكثر من ست اشهر بكثير بتقديري انا المشكله المشكله انه اذا صار شيء كاتاستروفيك شيء كارثي اذا صار شيء كارثي قبل ان هاي العمليه تاخذ مداها وشو الكارثي هو ما هو ما هاي الشيء الكارثي معقول يكون صفقة العصر والهجوم على السلطة والهجوم على ال... يعني على اللاجئين وعلى الأنروا وعلى مش يعني ممكن يقلب الموازين ب... ب... بطريقة دراماتيكية لازم نتحدث يعني لا خلص تقريبا اذا يعني الناس تعبت حكم على التاريخ اهلا الله معكم اهلين توعد مش عارف يعني النقاش يعني النقاش لا اليات الوصول الى لا اليات متابعه النقاش هلا انا المضبوط المضبوط انا فوجئت فوجئت بردود الفعل لانه انا فكرت انه ورقه وهذه ف 
فوجئت بردود الفعل انه يبدو اثارت نقاش وتثير نقاش تثير وليست ردود فعل انما نقاش ما هو انه يعني ردود الفعل عليها بمعنى انه الردود ردود النقاش انه فتحت نقاش انه بتضفي بتضفي عملوا ندوه كهي الندوه حول الورقه الايام كتبت عنها وعده عده ناس كتبوا بالايام عنها هون كمان لفت الانظار لها بس شو الاليات ال شو الاليات المؤسسيه لمتابعه النقاش ما بعرف يمكن هذا الدور لازم تتصدى له مؤسسه التحرير مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ويمكن المشروع البحثي لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه يمكن لازم يتحور يتمحور حول الاسئله حول الاسئله اللي تثيرها هاي ال تثيرها <تصفيق> لكم جميعا خاصة الناس اللي قدموا نقل جذري لورقة خليل انه يكتبوا ورقة يعني يجتهدوا كما اجتهد خليل ونحن بالمؤسسة مستعدين نستضيف يعني حوار حول اوراق اخرى اثنين ثلاثة اربعة تتطرق الى ما لم تتطرق اليه ورقة خليل الهندي او تناقش بعض ما جاء فيها او تعتمد لغة جديدة للحديث عن قضايا جديدة يعني كله عظيم يعني انا مثل نحن بعتقد قادرين نساهم بهذا النقاش لا يعني بيكون مؤسف جدا انه ينتهي النقاش حول هذه الورقة ونروح على على بيتنا ونرجع نلتقي بعد شهرين نبحث موضوع اخر طبعا هذا يعني واحد واحد من اصدقائي قال لي صمت دهرا ونطقت كفرا سأواصل سأواصل نطق الكفر من جانبي من جانبي عارفين شيء مثال لما نختم بدي اقول على اقتراحك نعم انه نكلف ماهر بما انه هو عمل ماهر كتب ورقه اسمعني نكلف هو يتابع تجميع الاوراق لا هو هو يعني قد لا بدالوه الأخوة الذين قدموا مداخلات يعني مسلمة ربما هي دعوة مفتوحة لكم للاتصال بالأخ ماهر وربما نعمل جلسة جلسات أخرى انطلاقا من أوراق أخرى قد لا تكون بنفس أسلوب وطول ورقة ورقة الخليل ولا التعقيد شكرا جزيلا لحضوركم وإلى اللقاء